Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais Notícias do Mendo. Espero que tenham tido uma semana muito fixe, que esteja tudo bem convosco e então vamos dar aqui início às nossas notícias. Mas para isso, tenho sempre comigo o Rafa. Rafa, como é que é? Como é que é, Renato? Tudo impecável? Malta, bom fim de semana. É sexta-feira, né? E, e vai estar calor, por isso vais para ir para a praia, apreciar, etc. Pá, espero que tenham um bom fim de semana. É isso mesmo, parece-me bem essa ideia da praia para mim, já, já me está a apetecer. E é isso, maltinha, antes de começarmos então aqui com as notícias, vou-vos pedir aquilo que peço sempre, que é para vocês deixarem aí o vosso like para subscreverem o canal se ainda não o fizeram e também, principalmente, para deixarem aí os vossos comentários aqui às nossas notícias e também a uma notícia ou outra que possa ter sido a vossa notícia da semana, mas que nós não tenhamos falado nela e que depois nós podemos pegar ou no nosso podcast ou depois nas próximas notícias e dar aí um bocadinho de ênfase a essa notícia, também, claro, também saber e ficar a saber qual é que uh, as notícias que vocês dão mais importância e dão mais destaque. Passando aqui a esta fase, vamos lá arrancar aqui com as notícias e Rafa, esta semana vamos começar ao pontapé, não é? Yeah, é verdade, pontapé de saída, não, já que o futebol está parado, tipo o FIFA decidiu começar a trazer as novas notícias, no dia da final teve o trailer da apresentação, onde ap uh, apresentou uh, uma nova funcionalidade. Uh, qual é que é o tema? O tema é que essa nova funcionalidade só vai estar disponível para as consolas da, da próxima geração e isto exclui também o PC, ou seja, tipo a malta do PC, da PS4 e sim, vai receber uma versão do FIFA, mas não vai ter a uh, nova, uh, nova funcionalidade, tem a ver com o Hypermotion cenas. Um, e o que é que isso quer dizer? Um, a EA, a EA uh, justificou uh, dizendo que Isto irá permitir aos PCs mais fraquinhos conseguirem correr o jogo, a mesma razão pela qual na PS4 não está disponível, ok? Uh, e o que é que esta Hypermotion é uma funcionalidade que vai, vai, garante que vai ser capaz de criar novas animações em tempo real de forma a criar movimento orgânico nas várias interações no relevado, através de um uso de um algoritmo de inteligência artificial. É algo que eles também... Uh, um, meteram no Madden também vai ter um, um novo, este novo modo vá. Ah, e tem, tem coisas de inteligência artificial, machine learning etc, ah, vamos ver o, o, o quão diferente isto vai ser para o gameplay para além disso a EA não vai dar o upgrade gratuito como aconteceu no, no passado mas já... surpresa Sim, não, mas o Madden já tinha isto e o Madden já tinha anunciado, era muito estranho tipo o Madden não ter o upgrade gratuito e o FIFA ter, mas basicamente quem quiser quem que comprar a versão standard da PS4 ou a versão standard da PS5 só tem direito a essa versão, quem comprar a versão Ultimate, que é aquela que traz as carteirinhas um, que este ano também não traz carteirinhas traz FIFA Point uh, vai ter a possibilidade de ter as duas ok? Um, e pronto, pá, em termos de tipo, a malta, pá, já vi muita gente a falar sobre isto, é pá, não sei o que não sei o que mais, muito simples malta isto é, é, é muito simples quem joga no PC não gosta das medidas, não compra quem não se importa ou, 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 ou tem PC e consola vai jogar para a consola pá, não é nada. Eu, eu acho que é muito simples tipo, a malta, pá, eu já estou um bocado cansado vá. destas ondas todas de indignação com toda a gente ainda indignado com tudo e indignamos todos uns com os outros e etc no fim é muito simples FIFA não 22 curtem... Director's Cut yeah, não, não curtem ainda a cena 
não compram. Tipo, eu não acho piada a cena do, do Ghost of Tsushima. Não vou comprar o Ghost of Tsushima para a PS5. Tipo, isto no, para o FIFA a mim não me faz diferença nenhuma, né? Porque eu vou estar jogando a PS5, por isso... Ah, vou comprar. Está lá no alto do trono, olhar cá Há para mais baixo. uma coisa que eu ouvi uh, para a malta do PC, é que aqui só se vai poder... Um, Só, só vão poder ter uma máquina ou seja, tipo, quem comprar a, a, a versão do Steam está lá na, na, no detalhe, está lá a dizer uh, one machine only já não é um account only, é tipo one machine only acho que aqui é, é para lutar contra a cena de, das contas partilhadas e etc uh, mais uma vez eu já tive esta discussão com uns amigos meus não curtem, não comprem o FIFA mesmo assim, não, não, ah, não gosto, mas vou comprar o FIFA. E assim não vai funcionar, por isso, se a malta não gosta, não compra. É muito simples. Nato, o que é que tu achas? Pá, acho que está tudo dito. Não vou acrescentar <risos> muito mais. <risos> a verdade é esta. Eu também sou exatamente dessa opinião, mas isto já vem atrás de, de... A malta que vê os nossos podcasts já devia também saber que essa é a minha opinião. Eu acho que nós já temos uma forma de fazer as coisas, que é votar com a nossa carteira. Quando não gostamos das medidas, nós uh, não compramos e não jogamos. Na verdade, sabemos que isto acaba sempre por ser mais prejudicial para nós, na verdade, porque... Uh, os números continuam aí, eles continuam a vender na boa uh, e existe muito mais jogadores uh, ocasionais do que jogadores uh, hardcore ou, ou mais informados, digamos assim, como nós. Portanto, isto vai sempre acontecer uh, e a malta, uh, quando faz isso, pelo menos que faça a pensar não compro porque acho que não está correto, não sou a favor disto. Mas não pensem que estão a fazer pressão sobre ninguém porque ninguém está, pá, toda a gente está a lixar EAs, Activisions, estão-se a lixar completamente para vocês, porque a verdade é esta. Uh, mas façam isso mesmo porque acham que não é correto. Se não acham que não é correto, um, não, não, comprem, não comprem os jogos, não, 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 não apoiem este tipo de, de serviços. Uh, mas isto vai sempre acontecer. Não há volta a dar, não há volta a dar. Uh, existem muito mais jogadores uh, ocasionais e E, de, e jogadores de, de sofá uh, do que propriamente malta informada e, e que leva isto muito isto a sério. Isto, por acaso, portanto... é um jogo que até a comunidade do PC nem é muito grande, porque yeah. é yeah. um jogo que normalmente, uh, tipo, as consolas têm muito mais pessoas a jogar e, do que no PC. E não achaste interessante agora acontecer isto? Uh, epá, tipo, normalmente a gente costumava ver estas cenas com as consolas, não é? A malta que estava no PC é que tinha as cenas e depois quando era para as consolas a gente não tinha porque tínhamos que, ne, tínhamos que nos agarrar à nossa insignificância e às nossas pequenas máquinas uh, epá, e agora parece que Next Gen veio aí encostar o PC um bocadinho às cordas um, e... eu acho que é também onde há audiência né? tipo, sim, eles sim, devem olhar é, para os números claro, e devem ver olha, tipo, onde é que está mais malta o que eu acho curioso é haver já no primeiro ano vamos considerar este o primeiro ano, né? porque ano passado o FIFA saiu antes da consola sair, no primeiro ano, tipo, next gen, já haver esta tipo de diferença esta... clara, tipo, do, de que a versão que é que da, da, da PlayStation 5 é superior e que tem as novidades. Okay? Mas é Acho super que... bem feito, na minha opinião, Sim. porque eles é que fizeram bem. A EA, eu, eu posso criticá-los em tudo e mais alguma coisa, mas nisto aqui, eles fizeram bem, eles disseram, isto é o que nós temos para a PS5 e para a Xbox Series X. 
isto é o que nós temos para a PS4. E isto é o que está... Oh, PS4, Xbox, obviamente. Isto é o que temos para o PC. Eles dão as coisas, prepararam as cenas de forma diferente e fizeram ofertas diferentes. E assim, não há razão para, queixar, para ninguém se queixar. Uh, não vamos falar aí de, de outro jogo, já vamos falar aí dele mais à frente, que uh, teve aí uma medida diferente. Mas já vamos falar outra vez nele. Não vamos Sim, mas a, a, a única já. coisa que me surpreendeu mais foi eles terem já, tipo... Depois de medidas exclusivas uhum. da Next Gen, sabendo, yeah. tipo, da dificuldade das vendas, é, pá, tudo isto, e sabendo que, tipo, o mercado da PS4 ainda é muito superior ao mercado da PS5, ok? Sim, sim, sim. Pá, mas achei fixe para mim, pá, eu vou comprar a versão da PS5, por isso. Eu até vou comprar a versão Ultimate, por isso, olha. Mas não vou, não, né? não me Tu não te queixas? Não. não. É nada, se é que é. <risos> não me chatei com isto. Boa, boa, boa. Então aí, pontapé a ir a notícia do FIFA para a frente <risos> e vamos seguir aí com a próxima notícia e também uma notícia boa, boa para uns, má para outros, mas que deve deixar e deixa certamente os fãs bastante agradados. Estou a falar aqui do Final Fantasy XIV Online, que se encontra esgotado, e digo esgotado porque na verdade um, não dá para criar uh, novas, novas contas um, o, que, o que significa que para quem uh, os jogos acho que estão disponíveis para compra online, mas como não consegues criar contas novas um, é personagens, acho eu, acho que consegues criar a conta consegues, consegues criar a conta, mas não consegues fazer novos personagens é isso? Exatamente Pronto. E eu acho que era por isso é que me estava a dar erro no outro dia, quando eu experimentei. Ok, ok. E eu quero dizer que eles têm os servidores mesmo a abarrotar e e como tal a Square Enix já está a par desta situação e estão a a, a estruturar as cenas de forma a que brevemente isto tenha tenha alguma alguma resolução. É engraçado, este jogo continua com níveis de popularidade elevadíssimos, continuam a ter uma base de dados, uma base de jogadores muito frequente e muito leal. Um, nós temos aqui o, o nosso amigo Diogo que diz que também para isso uh, veio ajudar o facto do WoW também não ter tido uh, a expansão, não ter sido aquilo que a malta estava à espera. Um, não temos a certeza Sim. se é isso, não. Mas... Também houve uns streamers, tipo malta que fazia stream do WoW, que foi fazer tipo do, do Final, Final Fantasy XIV, o que levou também muita malta tipo, a experimentar. Yeah, yeah. Pá, muito fixe. Uh, eu já experimentei o jogo, já joguei algumas horas, uh, 90 e tal horas. Até foi o Rafa que confirmou isso uh, no dia de ontem. E ontem estamos check. a falar sobre. Yeah. Uh, e, e realmente o jogo é muito fixe, mas epá, é uma boa notícia. É uma boa notícia. É sinal que ainda existem alguns games as a service, este com subscrição ainda por cima, um, e, e que supostamente. Epá, O jogo tem que ter qualidade, não é? Tem que haver ali algo para motivar os jogadores, para os jogadores continuarem a, a, na, neste jogo. Um, e acho que ainda vai ficar melhor. Uh, dia 23 de, de novembro, ou seja, no fim do ano, vai sair a grande expansão uh, Endwalker e provavelmente ainda vamos ter aqui mais um boost de jogadores e mais malta interessada, uh, malta que já, já jogou e que vai voltar, malta que vai entrar agora de novo. Portanto, boas notícias aí para a malta do Final Fantasy. Rafa, tu tentaste, mas... Está calor, não é? Não consegui criar personagem, tive meia hora <risos> para criar, para reaver a minha conta. Tenho que dizer que o processo de criação de conta barra reativação uh, re, de conta ou ir buscar passwords e é uma treta. Uh, mas pronto, uh, entretanto instalei, tentei criar personagem, não consegui. Não dá. O que aconteceu? Se instalei. Pronto. É isso, está feito. A vontade era muita, uh, de era, era. um Sou super entusiasmado. <risos> Quando os jogos mas... dão demasiado problemas, tipo, só para. 
Se criar uma personagem. É isso, não vale a pena, né? não é? Não vale a pena. É isso, malta. Fãs de Final Fantasy, já sabem, daí uma vista de olhos e estão à espera do Endwalker. Uh, Preparem-se porque vão ter aí um tempinho de espera até poderem criar novas personagens. Saltando aqui do Final Fantasy e para mais uh, uma notícia e desta vez de um adiamento. Rafa, o que é que uhum. se passa? Pois é, o Ghostwire Tokyo, que tem estado muito caladinho, ninguém sabe nada, era para sair este ano. Pois é, foi adiado para 2022, início de 2022. Uh, não tem data específica ou seja, só sabemos que é início de 2022 e a razão é a pandemia uh, tipo, é um, é um estúdio japonês uh, aumento de casos no Japão uh, com uh, o país a preparar uh, para receber os Jogos Olímpicos tentar evitar o, o, o tal crunch eles decidiram adiar uh, uh, para, para 2022 vamos ver quando quando sair, o que, é que, o que é que será, até porque, como eu disse, há pouco, pouca informação, na minha opinião, sobre, sobre o jogo em si, uh, e pronto, acho que eles fizeram bem a diar. Yeah. Houve um hype inicial, que eles depois cortaram ao não passar mais informação cá para fora, um, pá, eu, na, na, realmente as notícias chamam-me também um bocado mais a atenção pelo facto de, a ser verdade, eles terem feito isto também de forma... Um, proteger a saúde dos produtores do jogo e a pensar um bocadinho mais na, na, na equipa, uh, também acredito que, que seja algo que um, vá de encontro aquilo que nós temos falado e, e que deve ser também o caminho a seguir, não é? ou aumentam a equipa ou então uh, vão adiando o jogo e assim vão fazendo tudo com, com mais calma e, e, e dentro daquilo que, que devem ser as regras do, do bom senso, não é? Epá, eu, por acaso tenho uma teoria sobre isso mas depois podemos falar num podcast porque okay. eu, eu acho que não é só isso eu acho é que a procura no mercado de pessoas com talento tipo uh, está cada vez maior ok o que faz com que se tu não tenhas cuidado tipo, em garantir que os teus trabalhadores tenham as melhores condições eles facilmente passam okay? Okay. e eu acho que é uma maneira tipo, acho também que há, mais reterem... menos, há, há menos mão de obra qualificada sim, sim, do que aquilo que é que é do que aquilo que as empresas estão a procurar porque se fores procurar por empresas tipo empresas da IT que é, é uma, uma vertente né, dos videojogos mas yeah. se extrapolarmos uh, existe tanta procura que tipo, está a haver mesmo dificuldade tipo, em, em contratações yeah. e eu acho que aqui é um bocadinho garantir a qualidade, a qualidade do, sim, do ambiente de trabalho sim, porque senão pá, quando há muita procura também é fácil de tipo, saltar saltar para outra coisa Mas pronto, isto é a minha opinião, atenção, não, não está okay, escrito okay. em lado nenhum. Bem visto, mas, mas bem acho visto. que bem é um bocadinho a influência disso. Yeah. Isso mesmo. Então, saltando aqui do adiamento para algo que pode vir um pouco mais cedo, não a versão definitiva, mas algo para nós metermos a mão e experimentarmos. E estamos a falar aí do grande turismo 7, que ao que tudo indica, uma beta do jogo pode estar para breve. Ora, isto vem no seguimento um, de o site da PlayStation uh, ter permitido aos jogadores efetuar o registro para a beta, sendo que o código que eles estavam a fornecer não fazia efeito. Ou seja, vocês podiam fazer a inscrição, imaginem fazer todo o processo, mas depois o código que vos davam era um código que não serviria para nada. Sendo que isto poderá indicar, então, que estejam a preparar já uh, o site para depois aceitar essas betas 
essa inscrições para a beta pública do grande turismo 7. Um, quando vocês fazem esta tentativa de inscrição, vocês veem logo também um trailer do grande turismo 7, um trailer curtinho com cerca de 10, 10 segundos, onde depois recebem o tal código, uh, mas não, não, o tal código não, não serve para, para nada. Isto era muito fixe, como eu e o Rafa já tínhamos falado nisto na altura, até trouxemos aqui as notícias quando se falou na, na, na novidade uh, do, do grande turismo 7, uh, é, é daqueles jogos de carros, eu já não jogo jogos de carros há muito tempo, mas foi dos jogos que eu mais gostei sempre, e acho que vai ser o, o jogo que me vai trazer novamente para os jogos de carros, não digo em exclusivo, uh, mas para me dedicar um bocadinho e fazer uma, umas corridas vai ser, portanto estou bastante entusiasmado aqui com o Grande Turismo 7, e era fixe termos aí uma beta para vermos o que, é que, o que é que vamos ter aí, e também para eles começarem a preparar algumas coisas e corrigirem alguns possíveis erros que possa haver no início para entregarem depois um jogo com mais qualidade. Rafa, tu estás entusiasmado aqui com o Grande yeah. Turismo? Yeah. É a pena que é uma fake beta agora. Yeah, Mas para... Yeah, para já. Para já é, é, é um rumor de uma fake new. <risos> um gajo vai lá, ah, beta. Ah, não, estávamos a não. brincar, meninos. Estamos só a trollar. Yeah. É, Mas sim, é. acho que era fixe. Um, até porque nós sabemos que é 2022, mas. Sim. Não temos nada. Isso. Yeah. Yeah, era fixe, era sim senhor yeah. era sim senhor e então, fugindo daqui e voltando ao tal jogo que eu não queria falar há bocado, porque vamos falar agora Rafa, o que é que se passou aí com o Cyberpunk? Cyberpunk está sempre aqui nas notícias não sei o que é que se passa <risos> mas a CD Projekt Red deve ter aqui uma comissão uma cota não, uma cota, yeah, uma cota dos Loudners não, mas basicamente um, o Cyberpunk foi o jogo mais vendido em junho na Playstation 4 uh, após retomar uh, após estar na, no store digital, teve também em promoção que acho que também ajudou um bocadinho porque assim que ele veio para a store digital meteram em, em, em promoção uh, o que faz com que uh, o jogo seja o mais vendido deste mês uh, sendo na tabela norte-americana temos o GTA em segundo lugar uh, e o NBA 2K21 em terceiro lugar Por, por sua vez, no top europeu temos o FIFA 21 GTA em segundo e em terceiro. Um, ainda tivemos uh, tipo, a CDPR a reconhecer que a experiência do Cyberpunk não é ideal na PS4, mas que eles consideram que está a um nível satisfatório uh, e que também ainda estão comprometidos a lançar novas melhorias ao longo e atualizações ao longo do ano. Por isso, a tentar ainda melhorar a versão uh, da PS4. O que é que isto significa? Epá, é fixe para quem é fixe esta história vá. e para quem quer jogar na PS4 uh, contudo acho que não vai uh, de todo uh, retirar a mancha tipo, deste episódio uh, à volta do, do produtor. É fixe para nos mostrar que estamos sempre a reclamar tipo, das decisões das EAs e Activisions desta vida e que andamos sempre a pôr alguns uh, tipo num pedestral, uh, mas é fixe para nos lembrar que isto acaba por ser Acontece um a todos e que uh, eles vão sempre tentar fazer com que uh, seja o mais rentável possível para eles, porque eles têm que manter as portas abertas uh, e nós às vezes esquecemos um bocadinho disso e temos aqui a versão mais tipo uh, da paixão e tipo do da arte e etc, e esquecemos um bocadinho cá, tipo, um negócio atrás. Por, trás. Um, por isso, pá, boas notícias, pá, espero que eles consigam uh, continuar a evoluir, espero que, tenho certeza que eles devem ter DLCs 
no plano e que tinham inicialmente, tem a versão da PS5, pá, não, não desejo nenhum mal da CD, CD Project Red e espero que eles tenham, tipo, consigam recuperar uh, alguns dos fãs uh, yeah. com, com estas melhorias. Epá, eu fiquei, fiquei impressionado, até porque com tanto backlash que, que o jogo tem tido, uh, o jogo continuar a vender bem e ainda por cima para uma plataforma um, que assumidamente é onde o jogo corre pior, uh, eu acho que este jogo um, tinha tido tudo para ser... Eu, eu não digo em termos de qualidade geral do jogo, não digo em termos de ter sido um gote, nada disso. Este jogo tinha tudo para ter sido um sucesso de vendas enorme e, que, e, e para deixar lá em cima, ou ainda meter mais alto uh, a CD Projekt, um, se tivesse sido adiado mais uns seis mesitos, uh, porque realmente eles já mostraram que são capazes, mesmo sobre pressão, porque a verdade é que eles estão sobre pressão desde que o jogo saiu, de melhorar o conteúdo e deixar as coisas em condições, portanto, gostava mesmo e, e fico com muita pena que eles não, não tenham conseguido uh, lançar o jogo neste atual estado, um, porque acho que tinham tido outro sucesso, uh, independentemente da qualidade depois geral do jogo, ser um 8, ser um 9, ser não, nada disso, mas acho que tinham continuado dentro daquela linha que, que nos habituaram e, e, e não foi o que aconteceu, mas, mas pronto, é, é o que é, é o que nós temos, portanto, uh, vamos passar à próxima. Yeah. <risos> e a próxima é aqui a nossa última notícia, uh, e vamos falar um bocadinho aqui sobre uh, séries, e, e desta vez um, temos o, o Witcher na Netflix, mas um de, um de animação, uh, é um filme de animação, uh, chama-se Nightmare of the Wolf, uh, e para quem conhece uh, a saga do Witcher, esta vai se centrar em Vazimir. Quem não conhece o Vazimir é uh, o, lá, o professor uh, da Siri. Uh, ainda não apareceu no filme ou na, na, na série que está a dar na Netflix mas é um, um grande amigo do, do, do Geralt e, e também é o professor da, da Siri, tem um papel interessante uh, no jogo, para quem jogou Witcher 3 eu não joguei os outros, portanto não posso falar muito uh, e, e não apareceu ainda ainda não, não, tem, não tem presença na, na série da Netflix portanto uh, vamos ver o que é que vai sair daqui, é uma série de animação para mim é mais uma, porque é de um universo que eu gosto, portanto talvez vá, vá pegar e vá ver, este é já 23 de agosto, calha bem, porque vai bater com o meu período de férias, um, e pode ser então que, que, que vá arrancar aqui com esta série. Esta série também foi, é, está a ser entregue ao estúdio, um, que uh, é de onde faz parte a equipa showrunner da, da série da Netflix, portanto já para terem mais ou menos uma ideia, isto deve andar ali dentro das mesmas linhas de pensamento, uh, e para quem gosta do universo, é uma cena fixe. Rafa, parti. Bom, vai ser mais uma série para ver, acho que <risos> tipo, tem, tem tipo, não é uma série, um filme. caso até é um filme. Sim, yeah. sim. Vai ser mais um filme para ver, pá, eu curto o mundo do Witcher, por isso. Yeah. Uh, vamos ver como é que... As férias é que... vai ser filme, tenho o livro para ler, o 2, ainda não comecei, uh, e vou levá-lo para ler na, nas férias, portanto vai ser o filme e, yeah. e o livro. Mas é fixe, é acho que é vai ser porreiro. Boa. Rafa, notícias de última hora, o que é que tens aí? Pá, tenho aqui duas rápidas. Uh, a Warner Brothers uh, quer, há uh, um rumor que quer vender. Já no passado eles estavam à venda tudo, mas recentemente eles uh, voltaram atrás e parece que agora só querem vender a Netherhelm, que é responsável por fazer os Mortal Kombat e uh, os Injustice, por isso os jogos de porrada, e a TT Games, que é responsável por fazer os jogos da Lego. 
okay? um, parece que eles querem vender estas duas e querem manter o resto o que faz com que uma potencial Microsoft, por exemplo se abarcar mais estes dois pá, seja qualquer coisa ainda por cima se levar com eles tipo as franchisings associadas porque na Lego tens tipo Star Wars, Harry Potter yeah. Lord of the Rings tudo isso tipo envolvido um, e no, no Mortal Kombat e o, e o Injustice mais o Mortal Kombat é um jogo que tem tipo já um historial grande no, nos videojogos por isso yeah. uh, atenção a quem pode vir comprar é só o mercado sim E depois a última notícia é ontem foi apresentado o Nickelodeon All-Star Brawl que é basicamente um smash-like uh, com personagens da Nickelodeon Pá, vão ver o trailer uh, engraçado. Por, acaso, por acaso estou bem curioso com este jogo eu curto bem de smash por isso ter um smash-like assim uh, se for bom uh, na PS5 acho que era uma cena fixe Engraçado, não é, é, não é o meu estilo de jogo mas achei Sim. bastante engraçado pelo que eu vi E é isto, não tenho mais é isto, notícias é isto maltinha, o Rafa uh, chegou-se aí à frente com duas notícias de última hora, eu não tenho nada de última hora, um, só vos deixar então aí mesmo um desejo de bom fim de semana, espero que tenham gostado aqui das nossas notícias e já sabem se gostaram o que é que têm que fazer, deixar o vosso like, subscrever o canal e deixar um comentáriozinho aí para a malta e deixar também, se nos escapou, alguma notícia que vocês tenham achado que foi a notícia da semana para vocês, digam-nos que é para nós também ficarmos a saber. Malta, da minha parte tudo, um grande abraço para vocês e Rafa? Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau pessoal. <música>